0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我身边有很多故事可以讲的狗绿。应该很多朋友都知道，六月是骄傲月，所以呢，我们这一期就是要聊一些和骄傲月相关的话题，然后狗绿就会说出他的故事。请问我哪一期没有说出我的故事？对，就是故事绘本会。<笑>其实要说到骄傲月的起源，就不得不说到一九六九年六月份的十强运动。
1: 那十强运动其实是一个看起来有点偶然的事件，发生在一个酒吧里。听美国当地的朋友跟我讲过这个年代，在那个时候，美国也是挺恐同的。虽然有一些酒吧的诞生呢，但就不会像现在这样可以直接的把招牌拿出来什么之类的。它有点像地下党街头的那种感觉，就在路边呢，你是看不出来那家店是干什么用的，它可能连招牌都没有啊，什么都没有。或者说你从正面进去是一家这样的店，但是呢，如果你从侧门进去就是一家另外的那样的店，就所有的 gay 的朋友就知道怎么进去，大概是这样的一种氛围。就是那天夜里有很多的 gay 就在那个酒吧里喝酒，喝着好好的呢，突然警察进来了，然后就各种找茬，于是就发生了警察和 gay 们之间的冲突。冲突到后来呢，就引发出来了一场运动，然后就因为这个时候的这个运动呢，后来每一个六月都被称之为是同志骄傲月，全世界各地呢也都会有相关的一些活动的发生，包括中国的上海也是有
0: 相应的骄傲节的。上海这个骄傲节到去年的时候就已经有十周年了。其实骄傲月是一九七零年六月份最开始从。美国纽约开始的嘛，所以到今年的话，其实也有五十年了
1: 。是，但今年可能各个地方都不太好做相应的活动了吧，因为受到了这个疫情的影响嘛。但其实呢，美国我也去过几次，对，因为我自己是美国最大的、全球最大的通知中心的实习生。这一期节目里面，你们会发现我是很多地方的实习生。我是那里的实习生，所以就有机会能够去看到美国那边的一些 LGBT 的情况，也是印象非常的深刻。像十强酒吧的遗址，我们也去过，现在已经不是酒吧了啊、哦。我们这一期电台推送的时候可以放一下狗绿亲手拍的十强的照片。对，那你已经有图有真相。对，有图有真相。那里就已经不是酒吧了，变成了一个旅馆，其实我觉得更像一个什么纪念之类的地方吧。而且有一些很好玩的事情，就是当时的美国的 LGBT 运动没有现在这么的蓬勃兴旺嘛，所以他们那个时候想要去抗议的时候呢，想要显得自己人很多，但实际上没有那么多人，他们就选了一个非常好玩的策略，嗯、就是那个酒吧门口的那个地形，那个马路它是一个三角形的，三角形的马路，对，就他那个马路的那个路口，它是它是一个三角形的。然后呢，他们就找了一群人，就其实只有那么多人，但他们就在那个三角形的那个马路那里就绕圈，因为绕圈呢，所以你如果在时尚酒吧门口看呢，你就会感觉这个路上一直有人走，一直有人走，一直有人走，那个人川流不息，就一直有人在这里抗议啊什么之类的。但其实是同一波人，他们只是在那绕圈而已。所以这有一些策略，其实就还蛮好玩的，但一般不容易被大家知道
0: 。就狗绿刚刚提的那个全球最大的。通知中心应该是在 ，L A 吧。然后你去美国应该是先去的那边，是
1: 洛杉矶。对我来讲是一个非常非常特别的地方。洛杉矶是一个国际化大都市啊，每个人应该都听过这个城市的名字。但其实它是一个很大很大很大的地方，一般人去也不可能说都逛到嘛。然后我们一般会待的地方呢，叫做西好莱坞，就是拍电影的那个好莱坞。西好莱坞这个地方是一个超级宇宙无敌 gay。或者说超级宇宙无敌彩虹的地方，我说几个数据，大家就能够知道为什么我这样讲。首先，他的登记的居民里有百分之五十以上自我认同是 LGBT， 然后呢，他的那个市议会里一共有五个议员，然后其中有两个市长是 gay， 然后有一个议员是双，还有两个呢，并不是说他们一定就是直的，这、就是我们目前还不知道，因为人家没有披露过自己的性倾向。然后这个城市的那个有一个 logo 嘛，就那个 logo 的内容大致就是这个城市的地形啊之类的。然后这个 logo 也是彩虹色的。然后它的那个市区里连斑马线都是彩虹色的。然后这里又拥有全球最大的同志中心，所以它是一个非常彩虹的地方
0: 。那你当时在洛杉矶的时候有没有就是参加什么同志游行什么之类的？同志
1: 游行我没能参加，没就没赶上时候。但是我参加了圣万圣节的游行。就其实你知道，在那样一个彩虹的城市里生活，你就会发现你不需要去。首先，你不需要去 gay bar， 因为每一个 bar 都是 gay bar， 因为一半以上的市民就都是 LGBT 嘛。你也不需要去那些彩虹的游行，因为每一个游行都很彩虹。所以你
0: 在那个万圣节的游行里面扮演了。一个什么角色？武士，武士
1: ，这是我自己的一个失误。本来我带了一套那个哈利波特的校服去的，结果后来我收拾行李的时候，不知道怎么是收拾掉了还是怎么地，总之就没有。然后我们去了之后就就地取材。对
0: ，其实很多年前我倒是旁观过一次那个 Gay Pride， 就是哦， so, 那你为什么要旁观？你没有进去我？我没有参与，就是在旁边路人中间看着大家。这样子，大概是一二年的时候，就是在伦敦嘛。其实我第一次知道十强就是在那一次的那个骄傲游行上面，因为当时他们就是有一个方阵，就叫做 Stone Wall， 然后是穿那些红白相间的衣服，然后重点是他们的标语里面是有中文的，而且当时就是有一个小哥从我前面走过去，然后看见我在拍照嘛。他还特意把他牌子给翻过来，然后我就发现那个牌子可能正面我忘了是什么语了，反正背面是中文，然后上面写的就是“有些人就是给接受吧”
1: 。我发现有很多的，不管是国外啊，还是我们中文区啊等等啊地方的一些 LGBT 相关的标语都非常有意思，就像这个“有些人就是给接受吧”。我曾经在旧金山，旧金山有全世界最大的一个彩虹社区，叫做 Castro， 然后在那儿呢。我觉得发现那个路边啊，首先它路边只要你能够想到的能挂旗子的地方，全部挂的是彩虹旗。然后它还有一面特别特别大的，就是在马路正中间的一个很大的旗杆上的彩虹旗在那儿飘着。我发现它路边的那些小广告都是 LGBT 相关的，就懂的人一看就啊会心一笑。因为我那个时候是跟好几个直人一块去的，所以就我一路都在那儿就是不不断的 get 到不同的梗，然后也一路都在偷笑。他们就从头到尾都不知道我在那儿乐
0: 什么，就感觉他们失去了很多欢乐。
1: 对他们失去了非常多的欢乐，比如说那个路边的银行卡的广告，上面就是什么 “show your pride on your card”， 就是在你的卡上展示你的骄傲，这其实是跟交月相关的一个广告语嘛。嗯，但那些不了解这个背景的人就觉得什么乱七八糟的，是显示我卡里很有钱吗，还是怎样？然后有一些那个户外运动的品牌的广告就是 “out”， 就是出柜。也可以理解为出来玩嘛，什么之类的嘛。但我一看就笑喷了，然后他们都觉得没有什么笑点啊，等等啊，就挺多
0: 的，像这样的情况。其实除开标语，然后还有彩虹旗，大家都知道，就彩虹旗是一个非常典型的 LGBT 的标志嘛。然后我想到，其实也是在英国，当时有一个老师，他第一堂课就出柜，然后而且在 PPT 上面还问大家，就是说。在这堂课里面，有没有谁想要就是出柜，或者是表明一下自己的性倾向？然后大家就是沉默
1: 。大家不应该齐声说“我们都是直的”吗
0: ？没有，就是可能也有不那么直的嘛。就是反正大家就沉默。然后呢，因为那段时间英国他们就是有一个活动还是什么，就是他们的警察局会挂那个叫呃会挂彩虹旗。当时我的老师是在他那个 Facebook 上面就铺了一张她和她男朋友在警察局的那个彩虹旗下面接吻的照片，然后就看到非常多的同学在那里疯狂点赞
1: 。就有时候也会有一些歪打正着了。国内有一些地方，他们本来不想影射 LGBT， 但他可能觉得彩虹色好看，然后就把什么马路的护栏啊什么之类的就刷成了彩虹色。我曾经有小伙伴儿，就他自己是直的，然后他有一天去某市旅游，捋着捋着就发现那条街的那个护栏就是彩虹的，然后他就拍给我看，说啊这里是不是有什么意思什么之类的，然后后来我,我去研究了一下，发现真的没有，真的就是那边的市政觉
0: 得很可爱或者很好看什么之类的，然后就刷成了彩虹色。其实我觉得，就是关于彩虹这个方面是可以分辨一下的。因为其实彩虹旗它是六色的，它并不是七色的。然后很多跟 LGBT 无关的彩虹，他们可能会用七色彩虹，不是六色彩虹这样子
1: 。就你在淘宝上买的时候，很容易买错吗
0: ？就我们刚刚讲那么多，大家可能会觉得外面的世界真的对 LGBT 是更加包容的，但是其实就是同一个老师的故事。有一次，他在课堂上面跟我们讲说，他和他的男朋友，然后两个人去酒吧，坐在那个酒吧吧台旁边，只是互相就是搭着手嘛。然后那个酒吧的老板就说：“他说你们不要这样子，他说你们这样子就是什么影响不好什么之类的。”但是呢，然后他说不远处就有一堆异性恋正在那边接吻，但是那个酒吧的老板就完全不管他们。然后他当时就觉得其实还是有一点受伤这个样子。那是哪个年代的英国呀、啊？其实还蛮早以前了，因为我老师。当年教我的时候，应该已经六十岁了。我就觉得英国是辅国，应该不至于拉一下手就怎么样。嗯，就是因为他其实也经历蛮多的，因为毕竟年纪那么大了
1: 。好像只要年纪大一点的国外的给都会经历很多类似这样的故事。其实我自己也有一些感受了，就是在刚刚描述的那个实习的过程中。呃，我们平常就看到的都是一些非常好的事情嘛，就觉得啊，这个城市简直了，都没有出柜这个事儿，直人才需要出柜。但其中有一天的经理给我印象特别深刻，就他们把那个活动叫 reach out， 就是你知道他那儿有很多很多个部门，因为他是一个很大的中心嘛，其中有个部门就是专门救助 LGBT 的青少年的。然后我们每个人呢，就要去那里值半天的班。然后这个值班的过程呢，一大早我们就开一个面包车，然后那个面包车上就带着食物。他们那个中心有做好的一份一份的早餐什么之类的，我们就拉着一面包车的食物，然后去街边。因为你知道在，在在美国每个州的法律不一样嘛。然后加州是难得的一个气候特别好，然后呢又法律又允许。公民在马路上睡觉的，因为你知道有些地方像德州什么之类的，你你把车停在路边，然后你在车里睡觉都不行。但但这不是重点啊，我们就开着车，然后带着那些食物，就去找那些无家可归的青少年。他们就在马路旁边搭着帐篷，就在那儿过了。我们也不知道他们在那儿住了多久。你知道 ，L A 是一个很有钱的城市，但当我们开车开到了。离中心只有几条街的一个公园的背后的时候，我就发现那长长的一条街的两边全部都是露营用那种帐篷，然后里面住的全部都是无家可归的人，然后他们也没有地方吃饭，每天就等着我们去给他们送一次食物，这个食物也非常的少，因为人太多了嘛，我们只有那么多吃的，然后每个人就是发一份早餐，然后那个早餐就是一个蛋糕。一份牛奶，然后一包那个乐事的薯片，然后还有一个水果，就是就这，他他一天就只有那些东西可以吃
0: ，所以他们都是因为自己那个青少年的身份从家里出来的青少年嘛，还是说
1: ，基本是因为呃他们知道中心每天会有人出来给他们送吃的，而且就其他的情况的人，中心是其实是没有办法救助的嘛，所以呢，就类似的情况符合救助条件的人就会。专门住到那个附近，方便领一些救助。就那个场景看起来特别的震撼，而且我们我值班的那一天呢，刚好是天气情况有点恶劣。就平常加州的天气是非常好的，然后一年到头其实下雨的时间很少，它的湿度非常非常低。但刚好我去的时候，前一天晚上就下了一场雨，下完雨之后就很冷。然后我们一去的时候，就看到那些青少年就全部因为在加州平常温度很高，他们都穿短袖的，然后就一个个都是冷的发抖。然后就想问我们有没有毯子呀、啊、什么之类的，但是我们确确实实没有。然后他们就帐篷都在地下嘛，然后那个帐篷下面其实全都是湿的，根本没有办法睡觉，就其实也挺惨的。这个事情是一个很大的震撼，因为我当时早上给他们送完吃的回去之后，我要继续值班嘛，就在他们那个青少年中心的办公室里。然后那个办公室我们值班的那个柜台往窗子外望，就可以看到那个好莱坞。大家都知道啊，电影里应该都看过好莱坞的那个山上有一个。好莱坞的标志，我们在那个中心的办公室里一眼就能看见那个标志，就在我们的眼前。然而，在一个如此繁华的地方，在一个如此发达的地方，在好莱坞，你知道，就遍地都是电影明星的地方的旁边的一个公园里，有那么多无家可归的青少年，因为他们是 LGBT， 他们就
0: 露宿街头。不过，你刚才说的都是青少年，那其实都是未成年人吧？<对>那十<是>六岁以下。对啊，那就是。他们的父母不管他的话，那在法律上面应该是要有一定的责任的
1: 。对，我当时也问了带我出去的工作人员这个问题，然后他告诉我说就可以在美国，这是可
0: 以的。听完我也觉得挺震撼的。这听完感觉可能很多人也听到了那个美国梦有一点点破碎的声音。你要说美
1: 国梦破碎的话，其实美国无家可归的人超多的，至少我去的所有地方都超多的。经常就是一个很繁华的地方，然后你走两步就发现路边全都是无家可归的人，然后就找你要点零钱呀、啊，或者找你要根烟抽啊什么之类的。就那个居住的社群里，很多地方就一股尿骚味儿，就都是这些无家可归的人，他没有地方，他只能
0: 就地解决。其实我好像在很多纪录片或者什么里面也看到过，就是这种相关的情况。是啊，尤其是 L A。那前两年
1: 有一个留学生叫兰可儿，是吧？
0: 是叫这个吧？哦，我知道，我知道。那个、对他就
1: 是离奇的，在一个酒店里去世了嘛。然后那个酒店就是在 L A 的市中心。但是当我去到那个实地的时候，我才发现原来那个市中心的两边的路边有那么的多的无家可归的人，变成了一个帐篷的阵营，有点像那个《哈利波特》里面的魁地奇世界杯里面的那个阵那个感觉。就一个帐篷接一个帐篷，一个帐篷接一个帐篷，很多很多很多无家可归的人住在那里，排成了一个几十米的，甚至上百米的长龙，而且他们并不是我们想象中那样，就是单身啊或者什么什么之类的，他们是一家子一家子的 ，generation by generation 的一代一代在那儿生息繁衍
0: 。就这么聊下来，感觉外面的世界其实确实是有它比较好、比较光明的一面，但是也有很多就我们看不到的所谓的暗面。
1: 不过说到帐篷啊，我我想到了另外一个，就是我见过的非常壮观的帐篷镇。不过那个就是交涉营役的帐篷，而不是呃无家可归的帐篷啊。这个发生在台湾地区的总统府门口
0: 。本期的七幺七工作室就先和大家聊到这里，在下一期的节目里，我和狗狗将会聊一些台湾 LGBT 相关的内容。在这一期节目的最后，为了配合节目主题，我们将会放一首 Judy Garland 的 Over the Rainbow 给大家。我们下期再见。
2: You dare.